0: 请收听《幸福密码》节目，我们每集的来宾都将无私的分享给您他们的幸福密码。欢迎收听《幸福密码》，我是主持人张光斗。我们今天邀请的来宾是彭西香先生，他是呃旅游业的一个很特殊的一个人，怎么个特殊法呢？来，我们先请他进来。来，西香你好。来，斗
1: 哥好，斗哥好
0: 。呃呃，我想呃应该先介绍一下啊、哦，因为西香他呃在旅游业应该很几十年了啊、哦，所以他有一个特殊的因缘是。他会带听障的朋友出国游览哈，所以这个今天光是这个主题就跟我们聊了啊！所以，我首先要请教你啊，你是你怎么会对听障朋友产生兴趣？然后、呃，听说是你是因为女儿的原因，所以先跟我们聊
1: ,聊这一块好不好？好啊，呃嗯、我二女儿啊、呃，出生的时候，嗯、其实在那个年代啊，三十几年前，嗯、老实说。乡下人也不懂，小孩子是听障、yeah. 那是到他两岁的时候，呃，有一天放鞭炮，大家都有反应，就是他没有反应、uh -huh. 那我们那时候才觉得说，是不是他的耳朵有问题？ Uh -huh. 所以才带去医院检查，才知道他是中毒听障。哇、uh -huh. ！ Uh -huh. 所以两岁他，我们当他两岁我们知道的时候，其实在我们那个乡下，我们根本也没有这个经验。所以我每次觉得。束手无策、嗯，然后在那个年代你也知道资讯不普及嘛，没错，所以也很难去搜寻、嗯，所以只好去东问西问，嗯、但是偏偏资讯又不足，嗯嗯所以我们只能去问卖助听器的公司说，如果碰到这个案例应该怎么办嗯嗯嗯，所以在那个年代实际上，其实说真的啦，因为。我们的家族没有这样子的,的疾病史，是是是，所以突然间碰到这个、嗯，其实对我们来讲，的确是真的，是措手不及、嗯。是，不过也还好啦，在那个时候，嗯、很多学校的老师有及时的帮助，所以让他在受教育上面来讲，我们也也也也要感谢这些老师们。嗯嗯。不过现在回想起来，嗯、我对二女儿实际上那时候我很矛盾。嗯嗯。为什么她年纪很小，三岁四岁，我们就要把她白天送去？这个专门训练口语表达的老师家里，然后你也知道，那么小朋友那么小，他怎么有可能？可以好好的待在人家家里，是，所以变成是每次去他就哭，然后我们就安抚，然后到晚上再带回来。那为什么要这样子做？因为我们有听特殊教育班的老师跟我们讲，嗯，说我女儿虽然是重度听障，但是最好从小还是要让她训练，可以带着助听器以后能够可以练习口语表达啊。那将来这样的话，手语也会，口语也会，嗯那这样的话比较能够接近社会，嗯，啊，比较具有竞争力。嗯，那我也很感谢这位特殊教育的老师给我这样的一个帮忙跟、嗯、跟跟协助、嗯嗯，所以让我们找到好老师，嗯，来训练我的女儿嗯嗯，嗯，后来真的也是可以口语表达，也可以手语，哦，哎，所以现在这样想起来，其实，在那段时间我们也度过了啦。其实，在她成、嗯、我女儿的一个学习成长历程，一直到小学、国中，嗯嗯、到了高中，我们才。安定下来，对，哦、不然的话，实际上那一段时间对我们来讲，我们真的是也不知道怎么办呢。哎、嗯，因为我住在很乡下的地方，嗯、对我们来讲、嗯，又没有这样的家族病史，嗯、所以对我们来讲，的确是很很很很措手不及
0: 。那个时候应该有聋哑学校了，可是又太远了，对不对？有，对，有聋哑学校
1: 了，真的很远，嗯、呃，距离我们家也很远。嗯呃我很嗯、那我们那时候也没有想到说把他送到聋哑学校，啊啊啊因为。嗯嗯聋哑学校说要住校、啊、那我没有想到说年纪又那么小，嗯，又住校，对、嗯，所以其实我们心里很纠结啊，嗯，非常的纠结、嗯，所以所以呃，为了这个啊，嗯，我我我们还特别去找到专门在教这些重度听障小孩子的老师，是是，后来我们还请商老师看看小我女儿小学一年级的时候，嗯。就直接住在老师家里師家、啊，对，然后礼拜五晚上再去把他接回来，嗯嗯、然后礼拜天晚上再把他送回去老师家里，嗯嗯,嗯，这样子也经过了三年，所以现在回想起来我，我我的二女儿，哎，小一到小三这三年当中，嗯。嗯每次只要礼拜天要把他送回去那个老师家里，我、嗯、女儿就哭啊什么之类的，嗯、所以现在回想起来，真的心里很难过、嗯、啊,啊,啊、嗯
0: 。不过也没有办法了、嗯，因为那个时代确实你刚刚讲的，是，因为资讯也不发达，对對,对，然后要要要寻求一些。一些一些意见跟看法也不是那么容易的事情啊，是。不能够这样做也不容易。那他现在怎么样？现在很
1: 好了。现在哈、嗯，嗯，他也接受正规的普通教育，对、嗯，小学、国中、高中，嗯、到大学他都接受普通的教育，哦，所以也真的不错。哦哦、也、嗯欸、台中女中毕业，哇，哎、嗯欸，然后台南大学，哇、哦，哎、欸嗯，社会教育系，哇，啊，所以现在也在高雄大学、嗯、教务处当一个行政职，啊，哎、啊啊，所以也是终身的、啊、有中。生的职业，嗯，那这样的话，对我们来讲，我们身为父母，我们也安心了。那当然，那一定的，是是那一定的，是是,是是是。那
0: 因为这样子，所以说你，那你就什么样的你，怎么会想去带这个听障朋友的旅
1: 行<笑>是旅行呢？这个真的哦，要跟董哥说明一下，嗯、就是说，怎么会跟听障者的旅行有有有牵连？是因为我女儿是听障嘛，嗯，所以她的朋友也就是听障为主，是。那有一次跟他几个听障朋友一起吃饭，嗯，大家就在聊天嘛。那他们知道我是在旅游业，嗯，那当然他们就很好奇，问我哪里好玩好玩。那我也是很好奇的，我就问他说：“那你们有没有出去旅游过？”他说：“有啊，我没有出去旅游啊。”那我更好奇，就说：“那你们都跟团去哪里？”那其中有一个就告诉我说：“嗯，我只跟团一次，第二次以后我就我就自助旅游了。”哦，哎、欸，我那时候哈、喔嗯、眼睛一亮，你知道吗、嗯？我想说奇怪，听这的朋友们，他们怎么有办法自助旅游？嗯，所以我就问说，那你为什么不跟团？嗯，他就告诉我说，第一次跟团感觉不好，嗯，呃，旅游体验觉得很不 OK， 嗯，因为他们觉得交一样的钱，嗯，但是领队宣布事情他们听不到，哦、导游解说他们。听不懂也听不懂，所以他们根本出去的时候就是一片空白，只能自己看，然后那时候你也知道也没有手机嘛，所以老实讲也没有办法 Google 景点所以他们就说他们每次跟团出去的时候就感觉是一片空白、啊、然后偏偏就是交一样的钱，所以其实你知道吗？那一句话哈刺痛了我，嗯，为什么？因为那时候我已经从事旅游业二十几年了，就是他那一句话说。我们交一样的钱，但是我们没有得到应有的福利。嗯嗯,嗯所以这句话呢，让我感觉是不是我们都只太在乎大众？嗯嗯我们对于小众这方面我們忽，忽略了、哦、忽略了，完全忽略了，完全忽略的、嗯。所以那个时候呢，我就觉得我有必要来为这些听障朋友们来做一点事情。嗯。所以也因为这样子，所以我就开始去研究怎么样来帮助这些听障朋友们能够好好的去参加旅游，然后变成。而且得到一些旅游的乐趣，
0: 是太好了。我想，呃，嗯，今天这个主题，我觉得应该对我们听众朋友来讲，应该都是首闻哈，因为第一次一听到你你在带着听众朋友出国旅游，我我第一个反应就是，哇，那这个安全问题很重要哈，所以我这个第一个反应就是这个，所以这种压力一定这个非比寻常哦，所以我首先要请教你在听众朋友们出国旅游的时候。应该要注意哪一些事项，能够才能够保佑他们、保护他们平安无
1: 恙 ？OK， 嗯，我想这分两方面来说明、啊。是是，第一个就是要先让他们能够沟通没有障碍，沟通没障碍。对，嗯嗯。那第二个就是让他们能够安全的旅游。嗯嗯嗯。那先讲为什么安全旅游？因为他们听不到，是,是，所以过马路。对，要很小心。对，因为车子按喇叭他听不到，听不到
0: 。嗯嗯。所以
1: 过马路啦、行进间啊嗯嗯，我们都一定要保护着他们的安全。嗯嗯,嗯。哎、欸，以防止有什么样的意外发生。是是。那还有就是因为有时候在集合啊什么之类的，嗯、如果那个指示下达的没有很落实，哦、啊。那他们万一没有很了解，嗯嗯。可能时间漏掉了，哦、啊。或者是地点忘了，嗯嗯,嗯,嗯。那所以在集合的时间跟地点上面呢、啊？就可能没有办法来配合，嗯，所以在这方面的确我们要很仔细，务必做到一个一个盯，是，一个一个问，嗯，甚至于都要一个一个去确定他是不是知道在哪里集合几点钟，啊，哎，还有包括每一次的集合我们都清点人数，包括每一次的过马路我们都是要就好像那个幼稚园的老师在带着嘿小朋友过马路一样，马路一样，嗯，应拿个旗子，对对对，一定要拿着旗子，而且都一定要瞻前顾后，一前一后都。要有人看着，是，所以这是在安全上面来讲，我们会比较在意的，因为他根本听不到。是是。那第二个是刚刚一开始讲的，就是沟通上面有无障碍，这个是整个带他们出去旅行最主要的精髓所在。嗯嗯。哎，当初会。专门要带他们出去旅行，就是为了要让他们能够真正有享受到旅游的乐趣。是是。那所以，我们总是希望他们在参旅游的时候呢，能够知道景点的导览解说，嗯，也能够知道旅游点的有趣的地方在哪里。對,对对。那其实就是希望他们的旅游体验呢，能够更丰富、嗯更、更有趣。是是,是。所以在这样情况之下呢，我花了好几年的时间呢、嗯，去研究，嗯，这些听障者。在导览解说的时候，嗯，要注意哪些细节？是，所以其实我也经过了好几年，一个一个去问，一个一个去，嗯、每一次每一个旅游团回来以后，我都用问卷啊，或者是直接用焦点访谈啊、嗯嗯，来跟他们谈有没有什么需要来协助他们的。对，改进、嗯。后来也因为这样子呢，我们也得到出一些结论。譬如举个例子嗯嗯，嗯，呃，因为看手语的人。嗯，解说的人，你必须要能够让他看得到你的嘴巴、嗯、你的眼睛、嗯、你的手，是，哎、欸，那包括在游览车上面，哪怕是白天，是，我们都希都要求拜托司机大哥们要把灯打开，哎、嗯欸啊，因为打开才有办法看到手语。对，哎、欸，那包括那个位置的座位安排，嗯，哎、嗯欸，那个要还有一点听力的，都让他坐前面，前面嗯、那如果是要专门看手语的，就坐后面。嗯，嗯那还有包括。行进间我们就不导览了，因为行进间导览危险。再来行进间导览，他们也没有办法专心看我们
0: ，所以我们都是定
1: 点式的导览。是还有包括就是旅馆里面呢、啊。很多饭店的旅馆的房卡都只有一张我们都我们都拜托饭店要给我们两张房卡。为什么？因为万一有一个听障的朋友下来 Seven Eleven 买东西，然后买完东西上去以后，他就算按电铃敲门，里面也听不到。听不到。对，所以变成每个人都要有一张卡。哦，那。所以举完这些所有的沟通无障碍的在设计，嗯，都是利用好几年的时间，为了就是要让他们在旅游当中，嗯，能够知道我在玩什么，嗯嗯、是能够知道景点的来龙去脉，是能够知道在旅游当中有什么样的过程跟体验，是这个方面呢，是我、嗯嗯嗯嗯、我我一直希望能够带给他们的
0: ，是是是,是。所以那从一开始到现在大概多少年了
1: ？哦，从二零一二年开始，二零一二年开始到现在十几年了，十几年了。嗯，这这十几年来，老实讲，刚开始的时候，其实我也在试。嗯，那对很多听障朋友来讲，他也觉得这是一个很新鲜的一。个处理方式，是因为以前他们没有听过嘛，嗯嗯，因为以前他们没有听过说有专门是要带着听障朋友出去旅游的，没错没错。所以刚开始的时候，其实我们是从泰国开始，嗯、然后韩国、嗯，然后慢慢的澳门，嗯、然后马来西亚，然后日本、嗯，然后才开始慢慢的，因、欸、因为好像在听障圈里面呢，嗯，欸他们都叫我鹏爸，他们都说听障圈里面的鹏爸专门带听障朋友出去旅游啊、嗯、啊，这样一个品牌，嗯、好像有开始了、嗯，所以他们也慢慢的觉得，只要我有发布要组团、啊，他们就会慢慢的参加，所以后来我们就。包括连澳洲也办了，嗯嗯、然后土耳其也办，埃及啊、意大利啦，哈，哎、喔欸，都办了。那所以到后面呢，呃、嗯欸，要不是疫情哈、喔嗯，要不是疫情来，实际上现在几乎每年呢、啊、都会办个很多团
0: 。哦、嗯、像
1: 疫情前那一年哈、喔嗯，光埃及就办三团，哎，乌、欸、哥国就办三团，哎、欸，这個、这個、每次一开团哦、喔嗯，然后这才一天哦、喔、就秒杀，然后报名太多，我们就临时再开团
0: 。哦、啊。可见
1: 哦、喔，从、啊、这里就可见他们的有需求、嗯。嗯对对对,对，他们真的有需求，是，所以也因为这样子，就让我感觉，嗯，我不能够。停顿，我不能停止，我应该还是要这个再替他们多做一点事情
0: 。所以你要把自己身体照顾得很好才行。有、欸、有有，有有他也是这样，他也是这样告诉我，要很勇健才行、哦、<笑>对对对对。所以你一般出去大概多少人？然后大概你要多少工作人员协助你
1: ？呃，是这样子的哈、哦嗯。我一般是这样的，我每次每一团都是我亲自带团，是。然后我都会找一位以及证照的手语的翻译老师。OK，、嗯、哎，然后跟着我一起去。是。然后每一次的旅程都是我亲自策划，是，包括行。安排我都重新规划，怎么说呢？因为一般市面上的大众行程不一定适合他们。没错，我举个例子，嗯，今天如果进到一个乌漆抹黑的地下洞穴里面，嗯，那老实讲就。没有办法导览解说啊！你
0: 这你手语他也
1: 看不清楚，啊、他看不清楚，啊、他看不清楚、嗯嗯嗯。所以我就会衡量这样的行程是不是很重要。嗯,嗯如果在整个的行程架构里面，它不是一个举足轻重的一个景点，嗯，那我可能就会用替其他替代的方式。啊哎、啊欸，譬如说这样子、嗯嗯。那还有包括每一个行程的动线，嗯，我也都必须要自己亲自带、嗯嗯，因为我知道在哪个转弯点或者在哪个地方、嗯嗯嗯嗯嗯、他们容易走丢了。啊。哎、欸，这些都是我自己。所以每一次出去都是我带一个手语老师，嗯嗯嗯、我们两个人来服务他们。OK，、嗯、哎，是这样
0: 子。嗯，对你刚刚有讲过，就是呃，对听障朋友来讲的话，不只是手语，还有唇读唇，对对，读唇语，然后还有眼神，眼神，哦、眼神、哦，还有肢体
1: 语言，這個、肢体语言，欸、还有口述。对。所以其实他们是有好多种的沟通方式。是。哎、欸，那手语的专门喜欢跟手语的聊天、啊、会口语的口语。啊、那也有听障朋友是手语跟口语都不会的，會的那只能靠什么？啊、只能靠笔谈。啊，只能靠比谈是，那就算比谈懒得比谈，他们有时候也会用肢体语言啊，哎、啊啊欸啊，所以其实他们自己有自己的归属感呐、啊。嗯嗯，欸、没错没错、嗯，所以
0: 所以我想刚刚有聊过，就是带这种团出去，我想最大的就是要保障他们的平安是，好、哦，然后让他们觉得说，哎、欸，我出去一趟我可以。看到什么，我学到什么，是是,是，我得到什么哈，哦、我觉得这个变变成每一样都缺一不可，是，对不对？那中间有没有什么样特有趣的故事可以跟我们分享
1: ？呃，其实有趣的话，就是我也因为这十年十几年来这样子哈、哦，嗯，也让参加的听友啊，嗯，呃，撮合了四对。结婚了，结婚了！哎呀，太棒
0: 了、哎！那你是月下老人了
1: 。所以他们都，他们都有邀请我去参加他们婚礼、哎。那我也真的都有到，那我也真的替他们高兴。哦、为什么？因为我，我，我创这个。旅行也是希望他们能够多认识一些朋友，不孤独，哎、哦欸，不孤独嘛、嗯。然后也能够走出来，哈，是，多接触一些外面的朋友，是是,是。那让这个男女之间有一个很正常的一个交往，哈，是是。然后他们的生活圈子可以扩大是，是。所以我这几年来撮合的四对、啊，看着他们，然甚至有其中有三对呢、嗯，是我主动跟女方或是男方讲说，哎、嗯欸啊，我觉得那个蛮适合你的，哎、啊欸，你。<笑>你你可以试着去交往看看，哎、啊欸啊，我、啊、我我我都是主动的哈，是是,是，为什么？因为他们本来生活圈子就害害羞，害羞，嗯嗯嗯，然后圈子又很窄，太窄，嗯，所以朋友不多的情况之下，老实讲，呃、欸，很难去找到另一半，没没错，所以我也是希望能够在这样的情况之下，嗯，来来协助他们。那、啊、这四对、嗯、到目前为止，有的已经生了两个小孩了，哎、啊欸啊，生活都很美满、啊
0: ，太好了。嗯、所以这个。月下老人这个功德无量哈，可以撮合这么多的天天下的这个矿男越女，太好了。所以呃，果然我们这集是非常有趣哈，他是。可以专门带听障朋友出国旅游啊，所以我一直在设想，假如我是你的话，我觉得我那个压力，我可能晚上都会睡不着觉，因为随时可能都有什么状况啊，那个压力相当大。所以我想，我也很好奇，就是这么多年下来，十几年下来，你在在这个听障团的过程里面有什么样的甘苦谈来跟我们聊一聊嗯？嗯
1: ，讲起来哈，嗯，当然是甘大于苦啊，肯定的、欸嗯。对，那苦的话，我就举一两个例子了。嗯,嗯。其实刚开始的时候，我觉得，嗯，这些听障朋友出乎我意料，就是他们其实很善良他们跟着我出去呢、嗯，其实都在我看来，我都觉得很正常一般，但是有一次在澳门的时候，嗯，这是我的疏忽了，就是要下下车之前，我宣布说下车之后呢往前走，然后呢。经过五十公尺左右呢，我会在一个空地的地方等大家。嗯，那我疏忽是因为那个时候是我刚成立这个听障旅行，刚开始办，是。那我也疏忽了，所以我一下车以后呢，我就只顾着自己往前走。啊，嗯，就走得快五十公尺的时候，有一个空地才有办法集合。嗯嗯嗯，一点人少了一位啊。这个这少了那一位以后呢，我心里就开始很紧张了，为什么？他偏偏是完全是聋人。哎呀，他，所以我第一个感觉就是他应该是没有跟上。嗯嗯嗯。那偏偏我们又是在澳门最热闹的街道。哎呀，所以我那时候就跟手语老师说：“麻烦你跟大家讲，在这里等我。”嗯。我就照着原路用跑的去找。那因为那个街道人很多，我我根本没有办法跑。所以我我只能一直跟大家讲见过见过见过，但是我实际上我已经很紧张了，我非常紧张这一位小女生，嗯嗯，她会不见了，是是是。那我的第二个感觉就是，我们下车是往车头前面走，对。那我的第一个反应是，她应该是往车尾走，了，对，所以我就沿着原路跑，沿路走，你知道吗？我当我跑了差不多快一百公尺的时候，嗯嗯我看到那个小女生，那蹲在那个。
0: 墙角啊，墙墙角啊，在
1: 那边哭啊。
0: 哎呀，嗯、我讲那一幕、喔、我到现在
1: 为止、嗯、我还记得，十年哦、喔，已经十年了，那一幕我还记得。嗯嗯、所以我就赶快拍拍他肩膀，他看到我以后、嗯，他真的他就哎拥、欸、抱我，嗯嗯嗯,嗯，好像感觉说他得救了。是，所以那个时候呢，我自己心里也很自责、嗯，感觉说我对不起他，嗯,嗯,嗯我没有一一的去。问是不是大家都知道我的意思？问清楚了啊！所以我就带着他，所以从那一次开始以后呢，我就告诉自己，每一次的行进间，我就必须一定要有前面有一个，后面有一个，然后我要找一个听力比较还有一点的，能够当我的小助手，能够在最后面，能够诶、哎、来帮我清点人数，是这样子。所以呢，嗯，这是第一次让我紧张到的地方。那第二次的话是印象深刻的、嗯。有一次去北海道、嗯，各位都知道嘛，这个上了飞机，收饮料跟酒类都是免费的。嗯、那就有一个女生呢、啊，嗯、可能平常酒量还不错，哦、所以她在飞机上吃完饭以后呢，嗯、就点了好几杯红酒喝，嗯、然后在高空上面，因为容易醉嘛，嗯、所以当她喝了第三杯以后呢，准备起来上厕所的时候啊，嗯才一走到那个走道啊，嗯，人就整个晕倒，就砰一声就再跌到地板上了，哎呦，整个空服员紧张的要命，吓死了，赶快过来，来看看脉搏，还好还有脉搏，哎，然后但是没有知觉，应该应该是晕了，嗯嗯哎，我，哎，然后他就问说林队是哪一位，我说是我，然后就赶快那个，嗯嗯，所以。这个是那个啦，那、嗯嗯、这个是属于紧急的事件状那另外一个让我有苦变甘的是什么、嗯嗯？我印象最深刻是，我刚开始成立这个要带他们出去旅游，老实说，听唱朋友都很支持，嗯、是家长不放心啊
0: ，那肯定的，哎，因为家长认为说
1: 。嗯嗯家长认为说，嗯，我以前也没有听说过有人专门会带听障朋友出去旅游的。是，那怎么突然间会有人在旅游业诶会出现、嗯、会从会会从事这个<咳>这个事情？那他也没有听说过、嗯。然后那个时候呢，你说要去 Google 爬出这些资料也找不到、啊，也没也没有啊、嗯嗯。所以他们就会很担心说，我如果让我的子女跟着这个旅行团去，那会不会有危险？嗯，嗯那会不会跟错人？是，哎，所以那个时候呢。欸、每一次我只要这个组团开放讯息了、嗯，嗯嗯欸、通常都会接到很多家长直接打电话来问我、嗯，嗯嗯、我是谁、啊啊欸、为什么要办这个？
0: 要生加调查？哎，要参加调查？哎，
1: 那我是干嘛的？哎，那我怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？嘿，都要问一大堆、嗯。嗯、那所以呢，我就必须要一一的去跟他们解释我做这个的目的在哪里、嗯。嗯、所以有的家长放心了，就直接把子女交给我了。但是刚开始的前两三年、嗯，每一团都有家长带着子女来参加我的团、嗯、就是他们不放心,、啊不放心嗯嗯，他们真的非常的不放心，是是是啊、但是呢，有苦便甘，就是在他们参加第一次以后呢，当要结束的那一天，就有家长告诉我了，他说：“彭爸，以后我的子女。”我都会让他单独来报名参加你的团，嗯，因为我跟过你的团以后，我知道你是真的有替我的小孩子在着想他们的旅游乐趣，嗯、是，所以你也可以把他们照顾得很好，嗯、所以我也很放心，哎，所以老实讲，从苦到甘，这个是我觉得最幸福、最甜蜜的滋味了，是，因为从一开始要取得家长的体谅，跟能够接受，是，实际上在这三方面，我的确要花很多的时间跟精神下去，嗯是嗯,嗯，没错没错，那所以压力。就像抖哥您刚刚讲、嗯，有没有压力、嗯有？有，这比一般团压力太大了,、嗯太了嗯你。你看，一般正常人参加旅游团都会有不同的需求，更何况是这些听障的朋友们、嗯嗯嗯，他们的需求，嗯。嗯更不一样是，所以再加上他们的沟通模式又有分为手语、口语、笔、嗯、谈、肢体语言，哇、嗯！所以有那么多种的、嗯、每个人有不同的沟通方式、哦，所以在这样情况之下，我们就必须要去考虑到如何跟他们沟通，而让他们在旅游当中沟通没有障碍。是，嗯嗯嗯
0: 嗯，所以呃，可以想象一些父母啊，因为开始不放心，所以可能要跟着你走一次。所以最后就完全可以托付给你了啊、哦！是是,是，我想这个也能够用实际行动来换取这个听众朋友的这个家人对于你的认同。我想这个需要拿出实力来啊、哦，这个很重要，对，很重要，对不对？对,对，他这个要要经过考验才行啊、哦。没错，我想你刚刚讲那个。那个那个小女孩在澳澳门走走丢那一次，我想那个会吓到我。到现在为止，我都还没有忘记那个画面、哦。肯定的，我想对你来讲是一个难以磨灭的一个印象，所以就变成以后就变成这个，就变成你很重要的一个耳提面命的一个一个一件事情，是是是对不对是,是,是，因为带团出去。这么多人才有一个人出现问题，哇，这个不得了哦、喔！是，所以从澳
1: 门那个事件以后，我从下一团开始以后、嗯，我不止手语老师手语的翻译，我还自己带一个白板。还带白板笔、嗯，我把那个时间地点我都写好用、啊，哎，我要秀出来给所有人看，我要务必让他们都知道我的我下一步要做什么事情，啊、所以我从那次开始用、嗯，我每一次带团，我白板跟白板笔都随时预备的这样。啊，
0: 随时啊，这个就是就这个就是经验的累积，对对对，对不对？哦，可以想象、嗯，所以呢，那我就又好奇了，那假设因为你现在这个做听障做出大家已经是知已经知道做出门道来了，所以如果其他的，比如说。呃，西藏或者是深圳的朋友要跟你说，哎，那能不能请你也带我们出去,去玩呢？那你会怎么来思考这件事？
1: 诶、欸，其实，在疫情之前我就开始思考这个了。嗯，那个时候就有思考说要带身障、嗯，就是肢体障碍的。是，因为肢体障碍的现在目前在我们台湾来讲还是大多数，是有将近四五十万人。是是,是，老实讲，听障只有十二、嗯、十二万人。十二万人。对、嗯，那我当初会对关注听障，当然是因为女儿的关系，没错。再来就是因为我发现听障的话行动力自如，嗯，欸、所以外观看起来他们是跟一般人是没有两样。嗯，那身肢体障碍的话，就是我们、嗯。一眼就可以看得到，但是他们就是行动比较有障碍，对、嗯，所以其实，在疫情之前，已经有深藏团体来来找过我是，是，因为他们有听说过，在听藏旅行里面有一个朋朋爸专门在带着听藏的人出出国嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，所以有有深藏团体已经有来找过我，希望我能够也带他们出去。嗯，那其实，在疫情之前呢，我那时候就是在开始琢在想这件事，嗯嗯、对我就在琢磨说，嗯，那可见他没有这个需求，对，哎、欸，那我心里就在想啊，但是呢，我。评估以后，我就在想，我必须要经过一段时间去研究规划、嗯。第一个必须我必须要克服，在国外是不是哪一个国家，他在这几天当中都一定都有那个富康巴士、嗯、啊,啊,啊能够让他们上下这个轮椅的。欸、对、欸，还有他的旅馆是不是无障碍空间都有？那旅馆是不是不用搭电梯或什么之类的？嗯,嗯,嗯、哦、还有包括旅游景点上下阶梯嗯嗯嗯。所以其实。更复杂，更复杂，嗯嗯，所以其实安排身葬者的旅游、喔，哈、嗯，比安排听葬者的更复杂，是，因为行动动线啊，嗯、这个就必须要考虑到了，嗯,嗯，那逝葬的话，目前的话，我比较不考虑，是因为逝葬牵涉到每一个逝葬都必须要有一个人跟着啊，那实际上这样子的花费哦，实际上会会更大，对，所以在这方面哦，我倒是比较没有先去考虑，我会先从身葬的下去先考虑这样，真的哈，嗯，哦
0: ，是，我想也也要祝福你这这一块能够慢慢慢慢把它这个说。的障碍能够消除，然后理解哪些国家适合身上人士前往的啊？我想这个功课确实很多，要慢慢做。疫情刚刚过去啊，所以最近大家出国热慢慢又兴起了啊。所以不管怎么说，呃，身为旅游业者，您对于这个目前大家有一窝蜂出国，不管是有很多人在国内玩，也很多人出国玩，你有什么想法跟建议没
1: 有 ？OK， 嗯,嗯，经过三年的疫情啊，嗯。的确，旅游生态都改变了。是，这个改变是全面的改变。是是。举个例子，航空公司的航线还没有全面复飞、哦嗯。呃，空服员还没有。训练不够。哎、欸，还训不够、嗯、啊,啊,啊！连机师啊、嗯，都还缺。哇，嗯,嗯。再来就是旅馆、哦，连打扫房间的房屋部啊，嗯，也没人打扫。很多饭店哈。餐厅没人端盘子。哦那个游览车缺司机，嗯嗯嗯，你看，今天新闻还说了，光我们台湾现在就缺三千位游览三千位游览车司机，哇！所以这是一个全世界的趋势，不止台湾，不止台湾，在全世界都這,这样。那也因为全世界都这样，所以连带的就影响整个生态，这个生态就影响到什么？影响到价钱都变贵了。啊
0: 哈哈。那
1: 价钱变贵的情况之下，所以我要告诉所有听众，嗯，呃，便宜的。团费啊，嗯，已经结束了。哦，当年以前那个，对，呃、以前的便宜的团费，
0: 收购短网，哎，收短网那个什么不要
1: 、啊、什么到 C B G 很高啊，嗯、什么、啊啊、那个时代已经结束了，束了嗯、已经结束了、嗯嗯嗯。因为供应商现在已经没有没有办法再用很便宜的价格来提供了。啊、因为它的成本都提高了。是。它成本提高了，嗯、所以各位现在要有一个概念，就是不管你现在买机票订饭店，嗯已经都比疫情前贵很多了很多、嗯，所以各位一定都要有这个概念，这是第一个。嗯嗯、你不用指望说一定要去找到便宜的了，是是，只会越来越,越来越贵，只会越来越贵、嗯嗯。第二个，如果参加旅游团的话，你就会发现，现在成团的几率越来越低了。为什么？哦、因为经过三年的疫情、嗯，很多消费者的心态也改变了，也不太想要跟团了。哦，因为三年呢，让很多人都只想跟着自己的亲人，跟跟家人一起、啊、一起旅游、啊啊，他不想跟陌生人旅游。
0: 另外一个有安全的有安全的问题，对。嗯、所
1: 以现在旅行团呢，就算成团哦，人数也不多，嗯、不多。哎、欸，那有时候很难成团、嗯，是因为改变了很多人的旅游行为、嗯嗯，大家都已经把那个自由行自助旅游的比例提高了，啊、提高了、啊啊啊啊，航空公司也看准了这一点哦，嗯嗯嗯、所以航空公司现在每一部飞机哦、嗯，在疫情之前哦，嗯，百分之六十五是自由行的机位，百分之三十五是团体的机位。嗯，经过这三年的疫情哦，嗯、航空公司已经把那个机位改为百分之八十五的自由行。剩下百分之十五的团体旅游才给
0: 旅游，对，因为
1: 航空公司它算准了自由行会增加
0: ，而且航
1: 空公司也算准了卖自由行票价当然好啊，赚的比较多，赚的比较多啊，没错，对，所以他也在改变他的行销策略啊，所以目前就是你若要跟团，嗯，即使有成团人数也不多，是是，不成团也是很正常的一件事情，嗯嗯。第三个，目前的旅游行程会慢慢的。因为三年的疫情、嗯，所以改变了大家以户外的行程为主、嗯，所以室内的景点哦、喔嗯，不讨好了、嗯，所以哦，室内景点不、嗯、不讨好了。我们举个例子、嗯，如果像外国朋友来我们台湾，是，现在很多很多人也不去故宫了，故宫啊，哎，他也不去故宫
0: 了、嗯，他安全，哎，对他宁可走
1: 户外的阿里山的、日月潭的、嗯、这些户外的，他也不走室内的，哦，慢慢在改变了，是是。然后呢，就是因为这样子呢，所以就变成因为什么成。旅旅行团人数少，是供应商的价格变贵了、哦，所以以前我们讲 M 型化的社会，嗯、在旅游生态里面，嗯，现在会更明显，就是高价的会越高价，越高价啊，那个越便宜的呢，越没人去了，就越没人去了好好好所以再来就是将来的自由行就是多了、嗯，所以以目前你看呢，最近以以从去年十月十三号我们开放可以出国旅游到现在哦，每天桃园机场。百分之九十都是自由行，都是自由行，都是自由行,自由行、哦。飞机上面几乎都是自由行为主，哦、所以哈、哦，嗯，就是我我觉得听众现在开始要有一个想法、嗯，是，呃，你如果真的想要有旅行社的领队带你去，要干什么？嗯，我建议你，你可以自己找个三五好友，嗯，亲朋好友，嗯，自己弄个小团，嗯嗯，哎、欸，八个十个。啊你就请旅行社帮你安排、嗯也,可嗯、也可以，那你如果觉得哎呀这样子旅行社麻烦，我们自己 google 爬文怎么就可以安排，嗯、那你也可以试着考虑，反正就订个机票，订个饭店、嗯。然后现在资讯又那么丰富、嗯，你也可以自己去,自己去、欸，那你可以依照自己的预算，然后自己就来做。嗯嗯嗯欸、所以整个的生态真的完全改变了。嗯、那现在因为哈、哦哦，现在旅馆因为没有那么多人打打扫房间，所以本来他三百个房间的，对，他只能卖两百间。啊、原来如此、啊、那航空公司因为空服员跟机师不够、嗯嗯，所以他本来每天要飞两班的，他改飞一班、嗯一。那你看看，在这样的成本结构上面来讲、嗯，他当然就是要把这些成本加进去嘛。是。所以在这样的情况之下，所以我告诉各位，就是,是高价的旅游时代，嗯，会维持很久很久。对、啊、所以请各位一定要习惯。哦<笑>、嗯，
0: 那这样的话，那那这样不是那。旅行业者不是更苦哈哈啦？對,对,对，旅行业者是很苦哈哈的，所以旅
1: 行社，所以就变成导致这样，所以就本身导致就旅行业者，如果你是要以价格杀价竞争呢，其实到最后是会自己受受害，啊、哦欸，血本无歸血本无归、哦，会、嗯、血本无归哦，会血本无归，所以如果能是展望未来，要能够看得远、走得远的业者呢？嗯我我我都是给他们建议，就是我觉得还是要按照市场机制跟成本结构，对，要下去做规划啊，哎、哦欸，不要为了抢量，对，哎、欸，而而害到自己了。没错,啊,没错,没错啊，我也想告诉听众朋友们，嗯，自己也要做功课，嗯、自己眼睛也要增量。睁亮。哎、嗯欸，你要看看什么叫做合理的价格，是什么叫做合理的行程结构，没错。哎、嗯欸嗯，也不要有时候为了去贪便,贪便宜，贪便宜，嗯，然后到最后反而受伤害的是自己。
0: 就碰碰碰碰找到一个，这这个以为很便宜，结果去了才发现，对这个也没有，那个也没有，欸这个、对，没错、哦。然后这边碰壁，欸、那边也碰壁，哎、欸，没有错。然后碰碰了一一肚子气
1: ，对，受气回来啊<笑>
0: 、哦。所以至于这么讲哦，没有想到原来疫情疫这个大家都以为疫情过了以后，所有东西慢慢都可以恢复正常，可是原来所有人的观念都在改变了
1: ，都在改变了哦。因为三年已经改变了哦，你想想看吧、哦，这三年来啊、哦。嗯我常讲一个笑话，我说这三年以后啊，连九十岁现在都会用手机定位送啊。啊<笑>，真的<笑>，对不对,对？连这个都会了，没错，没错，这个都会了、啊。因
0: 为要吃饭，要要、啊、要生，啊、要
1: 要生活，要嗯。所以完全改变了、啊，行为都改变了，都改变了，都改变
0: 了。嗯、哦哦哦，原来如此。你刚刚讲，对啊，机机师也欠，对，这个打扫房房这个饭店的这个员工對也欠啊，对
1: ，欠都欠。导游说
0: 不定都欠、啊？导游也欠啊，因为很
1: 多导游这三年都改行了，哦、改行了。那那那那，那那那虽然现在疫情结束了，对，他不回来了，他不,不
0: 回来，因为要养家活口，要养家活口嘛，他怕
1: 回来以后万一。又来一次，又来一他他来不及了，是,是，所以为什么导游也没有回，有没有完全回来、啊沒有回？都没有啊，都没有，都都没有。哦、所以联合国有、嗯、就就有分析啊，他说要、嗯、要恢复正常开始，嗯、最快要二零二四年了，二零二四就明年，明年最
0: 快才能够才能够开始慢慢恢复，慢慢恢复。对、哦，现在还还没有完全恢复，是,
1: 是，所以从哪一点可以看得出来？嗯，因为航空公司。的地勤人员都缺哦，对，连地勤都缺哦，是是，那个搬行李的也缺哦，缺嗯、然后那个 check-in 柜台的也缺哦也缺缺，所以导致什么？导致如果今天搬行李的都缺，嗯，它就不允许你的飞机降落哦、嗯，因为你飞机降落没有人搬行李啊，啊所以就会导致什么？啊、所以最近、啊、最近你有没有发现这、嗯、这半年来常常发生，要么就这个航空公司取消不飞，对，要么就这个航空公司 delay， 对，都是为什么有,有,、哦、有,有,有没有？有,有有有，都是为了要配合地勤人员、哦、搬行李。地勤人员指挥飞机进场、啊，地勤人员加油，对、啊，都是要为了配合这些人啊
0: 。啊可是这个大家都没有机器人可以帮忙，没有办法，哈哈
1: 绝对要需,要要需要人，对，都需要人。原来如此，是，所以你看看、哦、为什么很多那个飞日本啊、大阪啊什么，为什么都取消？对，而且取消都临时哦，临时取消、哦，就是因为譬如说大阪机场，哎，大大阪机场早上。临时宣布跟你跟航空讲说，我今天中午没有没有人可以办行李，所以你飞机飞过来，我没有人可以坐，所以他临时要取消，所以我就说听众朋友们，你们一定也要习惯，在目前这一两年内哈，可能随时会有这样的情况产生，所以我在这边很诚恳的建议，每个人旅游一定要购买旅游不便险。哦，还买保险？啊。对、哦，要买什么？买延误险
0: ，买行李
1: 延误险，买行程延误险，哇，买飞机延误险
0: ，哇哇哇,哇,哇！哎、欸，
1: 这些一定要买，一定要买，因为买了以后才对自己有保障。哦
0: ，好好好好，嗯、哇，那这个买这些险，机场就有卖。
1: 诶、欸，机场有卖，网络上也有卖，它、嗯啊、其实都很便宜了，都很便宜。比如说五天四夜的、嗯，买下来的话才包一千多块而已啊。哦
0: 、好是。那你一千多块
1: 买下来以后，嗯、实际上你万一飞机延误、嗯，你可你可以回来可以申请理赔啊。
0: 对对對,对。啊
1: ，那这种延误然后是取消的几率啊，嗯、会很高，会严重于疫情之前。嗯、哦，原来如此。对，所
0: 以大家以后出国回来，就算飞机飞了，在机场心里。等这么久会生气，你不要,气<笑>不要生气，因为人不够。对，你有飞、啊、飞回来就不错了。对，真的哈、哦，所以我们要了解整个的生态以后，就反而是可以调整自己的心态对对。对，只要平平安安出去，平平安安回来就。感谢老
1: 天爷了当，当
0: 然当然啊,啊好太好了，所以今天非常感谢这个彭爸来着我们节目，然后听到让我们听到很多分享了很多感动的故事，当然也让我们学到了很多新的经验。原来疫情过后以后，原来旅游业产生这么大的变化，所以出国游玩很开心，可是要记得哦，彭爸讲的有很多你想不到的状况，要先买好保险，然后让自己处于不要生气的这个。这个境遇才是根本大法。谢谢彭爸爸，谢谢。谢谢谢谢